0: Gloria a Dios, este año el Espíritu Santo nos está hablando, nos está enseñando y la semana pasada yo quiero solo recordar esto hablábamos del Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo para trabajar hablábamos del ejemplo de Besalel, ¿se acuerdan? los que estuvieron la semana pasada aquí o desde casa hablamos de este hombre Besalel cómo Dios le llenó de su Espíritu y qué preciosas cosas hicieron en el tabernáculo. ¿verdad? Cuando vemos las descripciones ahí en el Éxodo, toda la delicadeza, la exactitud, la hermosura de lo que ellos construyeron, vemos que solo la obra del Espíritu Santo en hombres, mujeres dispuestos, pudo hacer eso posible. De otra manera, era imposible lograr, como lo veíamos la semana pasada, tal combina combinación de habilidades. De, de gracia con los diferentes materiales. Solo Dios, con su Espíritu Santo en estos hombres, hizo posible esto. Y todo, como lo veíamos, para honra, alabanza a nuestro Señor. Amén. Entonces hablábamos de esto, llenos del Espíritu Santo para trabajar. Besalel y su equipo construyeron el lugar, el lugar donde Dios hablaba a su pueblo, donde la presencia del Señor habitaba, donde Dios se revelaba a su pueblo. Una gran tarea que requería un gran equipo, una gran capacidad. hermano hermana, hoy en día la obra de Dios sigue siendo grande, sigue requiriendo gran capacidad, inteligencia, sabiduría, gloria a Dios. No estamos solos en esta gran tarea que el Señor nos ha encomendado. Su Espíritu Santo está presente. Él nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas, y es poder en nosotros, hermano hermana cuando nosotros vivimos en ese poder créame que vivimos en lo extraordinario la obra de Dios, hermano hermana es perfecta y es completa cuando Dios nos llama Él nos equipa nos llena de su espíritu ya veíamos la historia de Bezalel Dios le dio sabiduría le dio inteligencia para trabajar en distintos materiales y Dios también le dio un ayudante ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba su ayudante? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Ya estoy dudando que se conectó o que vino aquí a ver. O vinieron y no, no se acuerdan. Éxodo 31. ¿Cómo se llamó el ayudante de besalel Si alguien contesta ahí, hermano nadie ¿me avisa? Aulia, muy bien, Elías, Gracias. Dios levantó a este hombre también, la ayudante de Bezalel, un hombre que también el Señor le dio gran sabiduría, y gran inteligencia. Junto con hombres, dice ahí la palabra, hombres sabios. En algunas versiones dice hombres capaces. Dios puso en ellos un corazón para servir. Entonces cuando Dios llama, Dios también te va a apoyar con gente que va a estar ahí para la obra que Él quiere hacer. Porque la obra del Señor es grande, ¿verdad?, Estamos comenzando una serie en esta, a partir de oficialmente esta semana. Es una serie que probablemente esté alter, alternada en el año. No significa que vamos a llevar una secuencia domingo a domingo. Puede ser que hoy empezamos esta serie. El próximo episodio lo veamos dentro de un mes, no sabemos. Pero cuando vea serie significa que va a haber varios estudios sobre esto. La serie que estaremos llevando es Hombres Llenos del Espíritu Santo. La semana pasada empezamos de manera, digamos, no oficial, con Besalel, pero esta semana comenzamos con David. David, el Rey David, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver las cosas que Dios hizo a través de hombres ordinarios, y cómo cuando fueron llenos del Espíritu Santo hicieron cosas extraordinarias. Y siempre reconocieron que la gloria y la alabanza era para Dios. Entonces, hermano, hermana, que eso también sea un buen ejemplo para nosotros. El rey David, un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y qué grandes hazañas hizo este hombre. Y gran enseñanza hasta el día de hoy. Yo hoy le quiero invitar... Me acompaña en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 16. Este es nuestro texto base de hoy. Y a partir de ahí vamos a, vamos a orar. El Señor nos guíe. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar viendo varios versículos de, de este capítulo y, y algunos capítulos cercanos. Yo quiero que leamos hoy en particular el versículo 13 y el 18 para comenzar. Eh, y dice así la palabra de Dios, 1 Samuel 16, versículo 13: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Qué glorioso. Vamos orando, vamos orando en esta tarde y pidiendo al Señor nos hable. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, cumplida en este lugar, en cada hogar, Dios, que hoy, Señor, se ha elevado una alabanza, una adoración a ti, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad, Dios, que nos das de reunirnos, Señor, tomando ventaja, Señor, lo que está en nuestras manos. Gracias, Dios, porque tu iglesia, Señor, que somos cada uno de los redimidos, Estamos juntos en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hoy en esta tarde sabiendo que la palabra de hoy es útil para beneficio de nuestras vidas. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana, nuestros amigos, visitas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir también con ellos. Señor, si hay alguien aquí, que no te conoce, Jesús, o que sea apartado de ti. Te rogamos, toca este corazón hoy. Ministra esta vida y que podamos juntos alabarte y exaltarte hoy en esta tarde. Pedimos en el nombre de Jesús toda distracción, toda obra del enemigo que quiera estorbar para que mi hermano, mi hermana reciba hoy tu palabra. Luchamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tu palabra, Señor, se habla con poder, porque es palabra tuya, palabra poderosa, palabra viva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de David, ¿verdad? ya lo mencionábamos, un pequeño pastor de ovejas, ¿verdad? muchos lo podrían ver así en sus inicios, pero algo muy hermoso y que la palabra del Señor lo dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre, como vemos aquí en el versículo 13, fue lleno del Espíritu de Dios. Y este hombre, con un corazón como el corazón de Dios, lleno del Espíritu Santo, llegó a hacer cosas grandes, extraordinarias para Dios. Yo como introducción, si está tomando notas, quiero hablarle un poquito de David. Ya mucho hemos hablado de él, el famoso Rey David, en la historia muy conocido también. Pero yo quiero hablarle de David, unos detalles ahí interesantes. Su nombre significa el querido o el amado. Si lo vemos en la secuencia de reyes en el pueblo de Israel, fue el segundo rey, después del rey Saúl. Algo muy interesante fue el rey que unificó ¿verdad? Israel y la, con la tribu de Judá. Y fue también el primero que recibió promesa de un mesías real de su linaje. Su reino aproximadamente duró entre el año 1005 al 945. Es decir, cómo vamos para atrás antes de Cristo así se cuenta. ¿verdad? Entonces fueron aproximadamente 40 años los que David reinó sobre Judá e Israel. Como ya lo veíamos, David de la tribu de Judá, hijo de Isaí, el menor de sus hermanos. El menor de sus hermanos. Un hombre, como dice la palabra en Hechos 13, 22, un hombre conforme al corazón de Dios. Pastor de ovejas, si hablamos de, de cómo era, era un joven valiente, tenemos la historia ¿verdad? cuando luchó con el oso, con el león, un hombre también obediente a su padre. Cuando su padre le pide ir con sus hermanos a llevar alimento, obediente va, hace. De buen parecer, también era, dice la palabra, hermoso, de ojos resplandecientes. Sensible a la voz de Dios. Si usted y yo vemos en la historia muchos de sus salmos, los salmos que él escribió, usted ve un corazón sensible a la voz de Dios. Sensible también a la hora que él ofendió al Señor, cómo su corazón fue quebrantado y cómo vino al Señor. ¿Con qué actitud usted y yo podemos ver ahí en los Salmos? ¿Qué actitud tomaba el rey David? En nuestra historia que hoy estamos viendo aquí en el capítulo 16, si usted tiene títulos ahí en su Biblia, muy seguro dice algo como Samuel unge a David en el principio del capítulo 16, la historia aquí, si usted analiza un capítulo antes, el capítulo 15, nos habla del rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios en una ordenanza que había dado. Desobedece a Dios, se revela y es desechado. Así en términos resumidos, puede ver usted en su casa con, con detenimiento toda la historia. Y Dios le dice a Samuel, el profeta, en ese tiempo que vaya y unja al nuevo rey. Dios ha escogido un nuevo hombre que estará reemplazando a Saúl, que desobedeció, y le indica a Samuel, ve y hazlo. Verá ahí en Samuel, si usted ve del versículo 1 al 13, nos habla Samuel ungiendo a David. El rey que Dios había escogido era un hombre de la tribu de Judá. Y algo muy interesante, hermano, hermana, cuando usted y yo vemos a las personas, a veces, si no es que más bien en todas las veces, nuestra mirada nos engaña, ¿verdad? podemos ver una apariencia y decir, esta persona pues se ve muy buena. Quizá después, cuando los empezamos a conocer, pues vemos que no es lo que pensábamos. O a veces lo contrario, ¿verdad? a mí me ha tocado, recuerden el trabajo, compañeros que tenían... En mi profesión la mayoría son muy reservados, muy todo el día en la computadora y pues casi no salen. Entonces suele ser gente muy seria, muy tranquilita. Yo mucho los veía así, decía, pues este no habla, nunca le he oído una palabra. Pero el día que hablamos, platicamos, que salió una palabra, después no lo callábamos, era el compañero. Entonces eh, nuestros ojos ven algo y, y formamos una opinión a partir de ello. Cuando Dios llamó a Samuel, le dijo que fuera y ungiera al nuevo rey, le dijo dónde estaba en la tribu de Judá, los hijos de Isaí. Él vio los hijos de Isaí, y vio hombres muy fuertes, fornidos, y dijo, este es. Y el Señor le dice, no, este no es. Ya empezó la lista de los hijos de Isaí, ¿verdad? Acuérdese, los hijos de Isaí, ahí estaba el rey, ahí estaba David. Pero en ese momento no había llegado David todavía, del trabajo. Y algo que me llama la atención, lo que Dios ve, hermano hermana, es muy diferente a lo que nosotros vemos. Eh, podemos ver aquí en la historia, Dios veía otra cosa que Samuel no la estaba considerando en su óptica ahí. Primera de Samuel 16, eh, 6 al 7, vea lo que dice Dios. Primera de Samuel 16, 6 al 7, dice, y aconteció, fíjese, cuando ellos vinieron, los hijos de de Isaí... Él vio a Eliab... y dijo... de cierto... delante de Jehová... este es ungido... vio a Eliab... dijo... este es el bueno... y está fuerte... grande... y el versículo 7... y Jehová respondió a Samuel... no mires a su parecer... ni a lo grande de su estatura... porque yo lo desecho... porque Jehová no mira lo que mira el hombre... pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? Dios mira el corazón. Si usted y yo vemos un poquito la historia atrás, Saúl era un hombre muy alto también. Ahí dice la palabra que era de los más altos de lo que estaban con él. Y fíjese, no te fijes en su estatura, en su parecer. Fíjate en lo que realmente importa. Ahí Dios veía esto, su corazón. Gloria a Dios. Dios estaba mirando el corazón de un siervo, el corazón de un hombre obediente, de un hombre conforme a su corazón, un adorador. La lista de los hijos de Isaí pasaron a Eliab y los que siguieron, y ninguno de ellos fue. Si usted se fija en la historia, Samuel le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí le responde, hay uno todavía más, el menor, y él está allá apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dice, pues hazlo venir, porque no vamos a sentarnos hasta que él venga. Y en el versículo 12 dice: Envió pues por él y le hizo entrar David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate, úngelo, porque este es. El que estaba ya eh, trabajando. Hay toda una historia, habrá habido una serie de predicaciones al respecto, hoy no nos enfocaremos en esto. Porque David estaba allá pero algo interesante es que el momento determinante en la vida de David, porque estamos hablando hoy de David un hombre lleno del Espíritu Santo viene en el versículo 13 que leíamos hace unos momentos David es ungido y dice la palabra que desde aquel día este hombre fue lleno lleno del Espíritu Santo y dice desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y esto, hermano, hermana, cambió todo. Cambió la vida de David. Para bien y para gran propósito que Dios tenía preparado para este hombre, hermano, hermana. El Espíritu Santo en una persona, hermano, hermana, es determinante para emprender el propósito de Dios. David enfrentaría muchos retos como rey, como nuevo rey de Israel. Parte de esos retos sería unificar una nación. Parte de esos retos sería lidiar con muchos enemigos, muchos gigantes, oposiciones en su misma familia. Más adelante usted verá la historia, sus mismos hijos, oposiciones en la misma gente que le servía. Venía mucho trabajo para él, al igual que Besalel cuando construyeron el tabernáculo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, este hombre llegaría a cumplir la voluntad, el propósito de Dios. Hermano, hermana, hoy usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Para cualquier cosa que usted y yo estemos haciendo en nuestra vida, y si usted y yo queremos que Dios se agrade de ello, que Dios sea glorificado en aquello, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a ver cinco cualidades que tenía David, yo las quiero ahí eh, desarrollar en el versículo 18, usted las ve, cinco cualidades de un hombre lleno del Espíritu Santo, vamos a ir viendo una por una, yo le animo, tome nota, no se pierda ninguna, entonces vamos a ver, este es un gran subtítulo si gusta ponerlo ahí, cinco cualidades de David lleno del Espíritu Santo. Hablábamos y hemos estado mencionando hace, creo, 15 días, el Espíritu Santo es poder, amén. En Hechos 1.8 veíamos este texto, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre, vos, sobre vosotros. A lo largo de la historia usted y yo hemos visto que muchos hombres han logrado grandes hazañas porque han sido llenos del Espíritu Santo. Y esas hazañas, hermano, hermana, han cumplido un propósito específico. Dios estuvo con David. Dios lo escogió, Dios le llamó, lo preparó y lo equipó con todo lo necesario para emprender la obra que Dios tenía para él. Dios llenó a David con su Espíritu Santo y esto, hermano hermana, marcó la diferencia. En primera de... Samuel 16, 18, vemos estas cualidades. ¿Qué estaba pasando ahí en ese momento? ¿verdad? Porque usted y yo, si, si lo ve ahí, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, y empieza a dar las características de, de David. El rey Saúl era atormentado por un espíritu malo. Dice que el Señor había enviado un espíritu malo para que lo atormentara. Y uno de sus siervos le recomendó, rey, haga traer a un joven que toque bien y que cuando usted se sienta atribulado atormentado por este espíritu esa música le haga sentir tranquilo y su espíritu se tranquilice fue buena idea el rey lo pidió y hubo un varón que dijo he visto a alguien un hijo de Isaí y este es el que queremos hoy ver David lo primero que usted y yo podemos ver ahí dice he aquí he visto yo un hombre pero a un hijo de Isaí, de Belén, y la primera que yo quiero que anote ahí, una cualidad, sabe tocar bien. Dice aquí, David sabía tocar el arpa, ¿verdad? en algunas versiones dice sabía tocar el arpa, o la lira, en inglés pone ahí lira, un instrumento de cuerdas. David era un tañedor, alguien que toca un instrumento de cuerda, ese es un tañedor. David era un músico que sabía tocar, bajo la dirección de Dios. La vida de David fue una vida preciosa de un músico que hizo cosas muy hermosas. Yo estudiaba poquito y analizaba la vida de David con respecto a la música, alrededor de todo. Y nos maravillamos, basta con ir a los Salmos para ver todo lo que David escribió ahí. Pero algo que me llama la atención es que bajo la dirección de David, cuando David fue rey de Israel, se estableció, hermano, hermano, un gran número de músicos de entre los levitas que alababan y adoraban a Dios en el templo. Eh, y, y yo quiero que me acompañe para que vea esta referencia. En primera hay crónicas. Se va a sorprender. Yo, yo ayer que veía, yo recordaba que era un número grandísimo, y cuando lo vi, pues dije, era aún más grande de lo que yo pensaba. Primera de Crónicas 23. Primera de Crónicas 23. Acuérdense, estamos hablando, primera cualidad, David sabía tocar el arpa. Póngala ahí. Primera de Crónicas 23, 5. Dice la palabra de Dios así. Además, cuatro mil porteros. Y escuche esto. Y cuatro mil para alabar a Jehová. Fíjese, un grupo de alabanza de cuatro mil miembros. Qué tremendo culto, ¿verdad? Cuatro mil nomás cantando, tocando. Qué glorioso. Ya no sabemos si tocaban los cuatro mil juntos, pero era un muy buen grupo. Cuatro mil, y dice, fíjese ahí, para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Era un hombre que sabía música, e hizo instrumentos también. Digo, algún día estudiaremos de eso, qué instrumentos hizo David. Pero vea la, la diligencia, la sabiduría que Dios le dio a David para aún crear instrumentos. En Primera Crónicas 25, usted puede ver un poco más sobre esto. El Espíritu Santo en David le llevó a ser un verdadero adorador, hermano, hermana. Y este fue reconocido por ello. La unción que estaba en David, hermano, hermana, se hacía presente cuando él tocaba. Si vemos en nuestro texto, en 1 Samuel 16, dice la palabra que cuando el espíritu malo venía a Saúl y David empezaba a tocar, el espíritu malo se iba. Fíjese, vamos a ver ahí, versículo 23 de 1 Samuel 16, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio. Y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Qué precioso, hermano, hermana. Que nuestra alabanza, nuestra oración a Dios haga oír las fuerzas del mal. Es nuestra oración, hermano, hermana. Y confiamos en el Señor, que Dios levanta un grupo de alabanza así. Ministros, que cuando están ministrando alabanza, toda obra del enemigo sale. Hay liberaciones, hay sanidades. Esa es la oración, hermano, hermana. Eh, yo les he platicado, a mis hermanos, antes que formar grandes profesionales o gente famosa aquí, vamos a formar adoradores. Porque eso es lo que Dios está llamando: adoradores en espíritu y en verdad. Todo lo demás el Señor lo va a proveer: recursos, habilidad, gracia. Dios lo va a proveer. Pero primero hay que formar al adorador. Y créame que han pasado varios años en esta escuela y muchos no han podido llegar al final. Porque no se formó un adorador ahí. Buscaban la fama, buscaban el reconocimiento y no es así lo que buscamos aquí. Buscamos adorar a Dios. ¿Amén? Sí, amén. Los que están en alabanza, a ver, amén. Gloria a Dios. Muchos de los salmos fueron escritos por David si usted ve ahí en su Biblia, en Salmos hay mucho hombre eh, mucho, mucho Salmo que dice Salmo de David hay otros Salmos que escriben otros hombres pero yo quiero mencionarles, siempre me gusta traer citas de algunos autores y, y hay un autor que yo referencio mucho y hoy no será la excepción Charles Spurgeon, tiene un libro llamado Los Tesoros de David lo llamó así, de hecho en su mayoría lo, lo, lo venden si a usted le interesa en tres tomos es un, es un libro muy grande. Pero algo interesante es que él en su prefacio, en lo que inicia este libro, él escribe esto, escuche. El deleitante estudio de los salmos ha producido un beneficio sin límites y un creciente placer. Una peculiar gratitud me lleva a comunicar a otros una porción de este beneficio, con la oración de que esto pueda inducir a otros a buscar más por sí mismos. Si usted lee, si leyera este libro, hay mucha enseñanza ahí, eh, él usa muchos recursos ahí, comparte el gran, la gran riqueza que hay ahí. Él le puso tesoros de David, quizá porque pues, la mayoría de los salmos los habrá escrito David, pero es algo muy lindo, hermano, hermana, cuando usted y yo analizamos cada salmo que escribió David, usted puede ver por algo Dios lo llama un hombre conforme a su corazón entonces David número uno era un hombre que sabía tocar un hombre que era adorador podremos decirlo así ¿sale? número dos segunda cualidad ve ahí en su Biblia después de que dice que David sabía tocar ¿qué más dice? era un hombre ahí vienen tres cosas David era valiente hay varias síes ahí valiente y vigoroso y hombre de guerra ¿verdad? un hombre valiente. Voy a pedir a mi hermano que por favor se venga acá, ahorita es tiempo de la, la enseñanza, por favor. No cabe duda, hermano hermana, que la habilidad de David en la guerra era muy reconocida. ¿verdad? Era un hombre caracterizado por esto. En 1 Samuel 17 vemos su valentía. Si usted ve la historia, en 1 Samuel 17, David... Venció a Goliat. Creo que es de las imágenes, de hecho, en nuestra imagen de hoy, eh, que tenemos ahí en las redes, es David con su con su onda. ¿verdad? Es, hoy es David y David y Goliat. ¿verdad? Es el ejemplo más, hasta películas han salido de ello. Pero vemos ahí claramente su valentía, hermano, hermana. Y, y, y yo quiero que veamos un versículo donde vemos las palabras de un valiente. Ahí en eh, 1 Samuel 17, 45 al 47... Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y entonces dijo David al filisteo, a este gigante que venía ante él, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos, fíjese qué tremendas palabras de este hombre, un hombre valiente hermano hermana quizá un jovencito chaparrito verdad y indefenso para muchos, cuando lo vieron, que él dijo, yo me apunto, yo voy. Fue quizá menospreciado por algunos, pero vea, qué precioso, las palabras de este hombre, un hombre valiente, esforzado, y Dios lo respaldaba. En la semana yo estaba estudiando, según eh, unos estudios de un hermano que hablaba, y en estas últimas semanas ha hablado de historias en la vida de Moisés, también un hombre que Dios usó tremendo. Este hombre, hermano, hermana, si usted y yo lo analizamos, analizamos de una, desde una perspectiva humana, podríamos decir, ¿cómo es posible que un hombre de 80 años se le ocurriera ir enfrente del hombre más poderoso en ese tiempo, el faraón, y decirle que dejara libre a un pueblo, a un pueblo esclavo? Imagínense, si lo vemos humanamente, ¿A quién se le ocurre a una persona de esta avanzada edad ir delante del hombre más poderoso del mundo y pedirle esto? Pues era... Pues para muchos es algo ilógico. Pero Moisés traía una sola cosa, hermano, hermana. Lo vemos desde este punto de vista. Solo tenía una cosa y con esta cosa bastaba. Él tenía la palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho, él lo tenía bien claro. Y si usted ve la historia de Moisés... Usted puede ver un hombre que creyó la palabra de Dios y cada palabra que él decía frente a Faraón era respaldada por Dios y Dios obraba milagrosamente. ¿Verdad? Vemos cosas preciosas. Si usted y yo estaba analizando la vida de Moisés y, y conforme a su historia, no vemos una duda en él. Sí vemos que en algún momento se enojó, se desesperó con el pueblo, pero no vemos duda. Porque este hombre traía firme la palabra. De la misma manera David. David creía en el Todopoderoso al cual este gigante estaba desafiando entonces no tenía ni para dónde gracias al Señor hermano hermana por este ejemplo de un hombre valiente David era valiente vigoroso y hombre de guerra el Espíritu Santo en David hermano hermana le hacía tener unas estrategias de batalla efectivas David lleno del Espíritu de Dios siempre consultaba a Dios antes de ir a batalla y la victoria era de él porque este hombre reconocía a quién servía quién lo había puesto ahí qué importante hermano hermana que seamos como este hombre que sabía conocía quién era su Dios a quién servía y Dios le usaba número tres tercera cualidad David era un hombre prudente en sus palabras ¿Verdad? si seguimos ahí en nuestro texto era valiente, vigoroso, hombre de guerra Prudente en sus palabras Cuán necesaria es hoy La prudencia, amén Cuán necesaria hoy, hermano, hermana Sobre todo en las palabras Dice la palabra el, La lengua es un, puede causar un tremendo fuego Un tremendo incendio Qué importante la prudencia Y David era prudente Así como era valiente Era un hombre prudente Ahí en si gusta tomar nota, Proverbios 14, 15, dice que el simple todo lo cree, pero el sabio, el prudente, mira bien sus pasos. El imprudente, su, eh, digo, la misma palabra lo dice, se va y se desboca y pues comete muchos errores. Dice cosas que no tiene que decir en lugares donde no los tiene que decir. Se mete en situaciones donde no debe estar, pero el prudente... Lo analiza. David tenía la ayuda de Dios, pedía a Dios sabiduría. Qué importante, hermano, hermano, que usted y yo pidamos al Señor sabiduría, prudencia. Y Él lo va a hacer. Amén, porque su palabra, eso nos enseña, hermano. El Espíritu Santo también, fíjese, dotó a, de prudencia David de tal manera que sus palabras, hermano, hermana, las palabras de David, palabras prudentes, hallaban gracia con sus superiores, ¿verdad? Cuando él servía a David, perdón, a Saúl, y con sus súbditos también. Hallaba gracia. David era prudente en sus palabras. Cuando David llegó delante del rey en sus primeros encuentros, este halló gracia, hermano, hermana, a tal punto que Saúl mandó pedir a sus a, a Isaíl dijo, "Permite que David se quede conmigo." Porque halló gracia. Y una de las cosas que estoy seguro Fueron sus palabras Un joven humilde Prudente en sus palabras Fíjese ahí en 1 Samuel 16 21 al 22 Dice y, bien, y viniendo David a Saúl Estuvo delante de él y, y dice aquí Saúl dice le amó mucho Y le hizo su paje de armas Y Saúl le envió a decir a Isaí Yo te ruego que este David Que esté David conmigo Perdón pues ha hallado gracia en mis ojos. La prudencia que David tenía le hizo hallar gracia con Saúl. Y algo que me llamaba mucho la atención también es que David mostraba prudencia aún cuando éste ya sabía que él vendría a reemplazar a Saúl. ¿Sí, amén? Él sabía, hermano hermana, que él era el siguiente rey, pero mientras estaba Saúl él era prudente, no mostraba una actitud orgullosa. Ahí en Primera de Samuel 18, yo quiero que leamos una historia de David y Jonatán. de Samuel 18, dice, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, las palabras de David ahí prudentes con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y, estas ropa, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Fíjese y escuche esto. Versículo 5 de 1 Samuel 18. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hey, ¡Qué hermoso, hermano, hermana! Una vida de este, de este tipo. ¡Qué hermoso, hermano, hermana, que usted y yo tengamos o vivamos con palabras o hablemos más bien palabras prudentes! Hace algunos meses hablamos de hablando palabras sabias, Entonces, si usted gusta recordarlo, ahí está en YouTube la grabación Hablando palabras sabias. Qué importante, hermano, hermana. Las palabras sabias son palabras prudentes. Versículo 14 y 15 de 1 Samuel 18 también nos dice otra parte ahí David siendo prudente, dice, "Y David, fíjese, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él." Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, Tenía temor de él. Vea, hermano, hermana, aún el mismo rey, viendo a este hombre tan prudente, viendo tal diligencia en su manera de hablar, de conducirse, tenía temor de él. Hermano, hermana, el Espíritu Santo, lo hemos visto, nos ayuda, nos enseña y nos guía para ser prudentes con nuestras palabras y con nuestros hechos. Por eso la importancia, hermano, hermana, de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es la prudencia hoy? Si usted es padre, madre, ocupa prudencia. Si usted es hijo, hija, ocupamos prudencia. Si usted es trabajador, trabajadora, empleado, empleada, necesitamos prudencia. Si estamos en puestos de, de autoridad, de liderazgo, necesitamos prudencia. En todo momento, hermano, hermana, seamos llenos del Espíritu Santo. Número cuatro. Número cuatro, cuarta cualidad. Yo luchaba un poco con esta cualidad y dije, pues, ¿qué ponemos ahí? O oh, digo, señor, ayúdame con esto porque, pues, esta cuarta cualidad es interesante. ¿Quién me quiere ayudar con ella? La cuarta. Era prudente en sus palabras y número cuatro era... Hermoso, era hermoso. De buen parecer, yo, yo traté de investigar la, la raíz de la palabra que se usó ahí, en el hebreo, y pues era hermoso. Es alguien de buen parecer, entonces no hay gran cosa que buscar ahí. Pero algo que, que, analizando, es que la hermosura que Dios vio en David no era esta. La hermosura que Dios vio en el, fue el corazón de David. La hermosura interior fue la que Dios vio. Y esta hermosura, hermano hermana, es la que a Dios le agradó, la que leíamos hace unos momentos, en 1 Samuel 6 al 7. ¿verdad? Donde dice que Dios mira el corazón. Dios no ve lo que el hombre ve, ¿verdad? la altura o la gran fuerza quizá. Dios ve esa hermosura que hay adentro. Y eso es lo que Dios, hermano hermana, realmente ve. Esa hermosura que hay en el corazón. Si hay hermosura interior, también afuera se refleja. Aunque no estemos tan, tan guapos, verá para la gente, pero esa hermosura que hay aquí adentro hace que nuestra sonrisa refleje esa hermosura que Dios ha puesto en nosotros. La palabra es, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Entonces, ¿cuántos hermosos, hermosas hay acá? A ver, levante su mano, yo quiero verlas. Amén. Así es, hermano, hermana. Dios nos ha hecho hermosos. La hermosura del corazón de David, o ese corazón lindo de, de este hombre, le hizo en un momento sentirse mal cuando él hizo algo en contra del rey, del rey Saúl. Cuando él intentó hacer algo en contra, dice ahí la palabra, la palabra en, cuan, en contra del ungido de Jehová. Ahí en Primera de Samuel 24, 4 al 8 yo quiero que veamos esta historia y nos habla de, de la hermosura del corazón de David que al haber intentado, no, no hizo digamos, usted yo diría, pues no hizo gran cosa ¿verdad? pero vea cómo se sintió él y la manera en que reaccionó, 1 Samuel 24 4 al 8, veamos esta historia dice ahí que ellos estaban en una cueva y a esa cueva se acerca a Saúl, estaba oscuro y, y los Compañeros o los que estaban con David le dijeron ahí, dice versículo 4, 1 Samuel 24. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto, fíjese, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjese, el corazón de David, un corazón hermoso que Dios vio le hizo dolerse o sentirse mal al querer hacer algo en contra del hombre que Dios había puesto y que aún en la voluntad de Dios Dios no lo había quitado. Entonces todavía seguía ahí. David supo esperar el tiempo de Dios para cuando Saúl sería quitado. La hermosura que Dios da a través de su Espíritu Santo, hermano, hermana, en nosotros, es visible también en el mundo exterior. También será visible. David era hermoso entonces. Y nosotros también, ¿amén? ¿Sí? Más fuerte, ¿eh? que lo crean lo, hermano, hermano. <risa> gloria a Dios. Eh, no alcanzo a ir los de allá en casa, pero yo creo que están diciendo amén con todas sus ganas. Gloria a Dios. Mi hermano Ignacio también, gloria a Dios. Eh, la hermosura de Dios. Número 5. David contaba con la presencia de Dios. Dice ahí, Jehová estaba con él. Ya, si usted se fija en nuestro texto una vez más, dice, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Esto es, digamos, la cereza ahí preciosa del pastel. Dios estaba con él, hermano hermana. Desde el momento en que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y con ello la presencia de Dios. Dios estaba con David, hermano hermana. Hay un versículo que lo respalda. Y hay muchos más. Yo solo quise eh, anotar ahí 1 Samuel 18:14. Lo leíamos hace un rato. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Hay muchas más referencias donde vemos que Dios estaba con él. Pero ahí yo quería, literalmente, Dios estaba con él. Esta unción, hermano, hermana, le llevó a siempre vivir en la presencia de Dios. Lo podemos ver en repetidas ocasiones en la vida de David, hermano, hermana, en distintas circunstancias. Este hombre era un hombre que amaba al Señor, amaba su presencia, añoraba la presencia de Dios, se deleitaba ahí, se gozaba, hermano, hermana. Usted puede ver la historia en 2 Samuel capítulo 6. Cuando el arca del pacto fue traída a Jerusalén, como David dice la palabra, se despojó de su ropa real y cómo se gozó, hermano, hermana, al saber que aquello que representaba la presencia de Dios estaba llegando a la ciudad más importante de Israel, Jerusalén. ¡Qué hermoso, hermano hermana! En los Salmos, si usted ve los Salmos, usted puede ver cómo David vivía en la presencia del Señor. Estaba con él el Señor y Dios obraba de manera poderosa. Yo aquí solo por mencionar Salmos, para que usted los lea conmigo, eh, quiero que me acompañe salmo 26 nos vamos a ir así eh, ahí vamos a empezar hay muchos más salmos pero yo quiero solo mencionar salmo 26 8 versículo 8 dice así la palabra de dios jehová la habitación de tu casa he amado el hogar de la morada de tu gloria amén la habitación de tu casa he amado el lugar de tu morada de tu gloria Ahí en el, más adelantito, Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eh, qué, qué hermosas palabras, hermano, este hombre que amaba la presencia de Dios. Pero hoy en día, hermano, hermana, cuán difícil, ¿verdad?, es a veces... Eh, lograr que estemos todos reunidos, y ahorita es claro está la contingencia, pero qué difícil lograr eso, ¿verdad? cuando tenemos alguna actividad porque muchos todavía no han encontrado ese deleite que David encontraba en la presencia de Dios, en la comunión con sus hermanos, sus hermanas hermano, hermana busquemos más al Señor y conforme usted lo haga se enamore más y más y más del Señor usted va a empezar a ver y a vivir en ese deleite que no va a haber otra cosa más importante que estar en la misma presencia del Señor. David lo tenía muy claro, hermano, hermana, y lo vivía. Amaba la presencia de Dios, añoraba estar ahí. Y yo quiero dejarle una tarea, ¿está de acuerdo? Yo le animo, lea el Salmo 28, 29 y 30, yo por decirle solamente esos tres, puede leer muchos más de David, y vea o encuentre donde David menciona que él amaba la presencia de Dios, o él amaba estar en su casa, o él amaba estar en su templo. Busque eso, hermano, y va a ver que va a encontrarlo ahí y en muchos otros Salmos de David, donde David expresa ahí, literalmente, amaba la presencia del Señor. Cinco, ¿verdad? Terminamos. Yo quiero concluir con un bono extra, otra cualidad más. ¿Cómo ve? Una sexta para que no se vaya con solo esas cinco. Una más. Yo le voy a invitar que rápidamente, porque el tiempo vuela, Marcos capítulo 12, versículo 36. Con esta quiero concluir, pero quiero que la veamos, y me bendice mucho, y estoy seguro, hermano hermana, que usted, amigo amiga que nos visitas, también te va a bendecir esto. Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36. Porque el mismo David, fíjese, dijo por el Espíritu Santo. Dije el Señor, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Qué glorioso, hermano, hermana. David, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, reconoce que Jesús es el Señor que Jesús es el Señor. Si usted se fija, le dijo a mi Señor. Ahí había un debate ahí, si usted ve poco atrás la historia, los fariseos, diciendo que Jesús era, o, o el Cristo era hijo de David, y aquí Jesús le recuerda, de hecho le recuerda el Salmo 111, donde David se expresa de Jesús proféticamente como mi Señor. Amén. Entonces David lleno del Espíritu Santo, reconoce que Jesús es el Señor. Hermano, hermana, cuando alguien viene a Cristo, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y le hace venir aquel que es Señor. Amén. Aquí en la iglesia lo tenemos muy bien escrito ahí arriba. Jesús es el Señor. No hay otro, hermano, hermana. Él es el Señor. Hermano, hermana, David en sus últimas palabras, ahí en Segunda de Samuel 23, usted puede ver este capítulo. En sus últimas palabras, yo solo registré esto, y dice así, «El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua». Sus últimas palabras, él reconoce que el Espíritu Santo era quien había hablado a través de él. Esto nos debe enseñar a usted, a mí, hermano, hermana, que la obra que lleguemos a hacer, sea grande o pequeña a nuestros ojos si somos obedientes y si reconocemos que Dios es quien nos ha llamado y vivimos llenos del Espíritu Santo, siempre, hermano hermana, es gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros y nunca, nunca será por nosotros mismos. Siempre será por la unción de Dios en nosotros. Y con ello, la gloria siempre será para Dios, no para nosotros. Siempre para Dios, hermano hermana. Nunca tomemos crédito de aquello que el Señor permita a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, siempre para arriba directamente, para ti la gloria, Dios, para ti la gloria. No a nosotros, dice la palabra, sino a su nombre, sea toda la gloria. David fue un hombre lleno del Espíritu Santo, adorador, valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso en corazón y aún fuera también. Contó con la presencia de Dios en su vida y reconoció a Jesús el mesías como su señor y no su hijo. Amén. Queremos hermano, hermana estas cualidades. ¿Las quiere usted? Yo sí las quiero. Amén. Si ¿Sí las quiere, si usted la quiere, hermano, hermana. Créame que nuestras fuerzas no lograremos estas cualidades. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, hermana, lo veíamos. Es también quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hizo hablar a David y declarar que Jesús es el Señor, era su Señor. Hermano, hermana, lo hemos visto hoy también y semanas pasadas. El Espíritu Santo es quien va a convencer a su familia, a su familiar, a su amigo, a su amiga de que Jesús es el Señor, no usted. El Espíritu Santo es quien lo va a convencer. Así como el Espíritu Santo obró en David y declaró ahí en Salmo 100: uno que Jesús es el Señor, es quien también va a convencer a esa persona por la cual usted ha estado orando. Hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, si hoy el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón una convicción de que hay algo en tu vida que necesita cambiar o que has estado obrando de manera incorrecta, yo te animo, no resistas, es el Espíritu Santo que está obrando en tu corazón. Lo único que puedes hacer hoy es ven a Cristo. Arrepiéntete de ello. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y verás la diferencia. Yo les animo, hermanos y hermanas que están acá en casa, cierre sus ojos y vamos a orar. Amigo, amiga que estás en casa quizá escuchando, escucharás quizá después, cierra tus ojos y vamos a orar. Damos gracias a Dios cuando oramos. Yo te animo, expresemos agradecimiento a Dios por su palabra hoy. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra preciosa, palabra poderosa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor por la oportunidad que nos das de tener tu palabra hoy en nuestras manos, escudriñarla, poderla escuchar, Señor, verla, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra poderosa. Por ese ejemplo en David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente, valiente, esforzado, que marcó diferencia marcó un estándar de cómo es su nombre que vive en tu presencia que ama que añora tu presencia Señor ayúdanos a vivir de tal manera que amemos ese tiempo en tu presencia amemos la comunión con hermanos, hermanas que juntos alabamos y exaltamos tu nombre Señor solo tú eres Digno, solo tú eres digno de la alabanza y de la oración. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos. Llénanos más y más. Queremos vivir en este poder, siendo ejemplo, siendo testimonio, hablando lo que tenemos que hablar, tu palabra y callando cuando habremos de callar prudentemente, Señor. Gracias Espíritu Santo por guiarnos, enseñarnos. Queremos ser llenos cada día más, más y más. Te damos gracias Espíritu Santo también, porque convences. Si hoy hay alguien aquí que está sintiendo que necesita un cambio en su vida, un cambio de actitud, un cambio de costumbres, un cambio de vida gracias Espíritu Santo primeramente por hacer esto te pedimos Señor obres en estos corazones y haz que se acerquen a ti Señor Jesucristo te reconozcan como Señor de sus vidas y todo sea ahora para ti amigo, amiga si tú hoy quieres tomar esta decisión y decir que Jesús sea tu Señor. Yo te animo, ores con nosotros. Quizá también haya alguien que ha descuidado su relación con el Señor. Y el Espíritu Santo en ese momento le está haciendo sentir que necesita tomar las cosas en serio. Que los tiempos no son para dormir ni para descansar. Son tiempos de orar, de levantarse, buscar tu palabra. Si hoy el Espíritu Santo está trayendo eso en ti, es porque Él quiere hacer una obra en ti. Dios tiene un propósito para tu vida, pero si tú no aceptas, si tú no reconoces, Él no puede obrar. Si hoy tú quieres orar, ora con nosotros y di así, Señor Jesús, hoy yo te reconozco como el único Señor. Reconozco que tu obra en la cruz del Calvario es para mi salvación, para mi redención. Hoy yo acepto que soy pecador. Acepto que te he fallado, que he ofendido y que necesito de un salvador. Y ese salvador es Jesucristo. Hoy yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Entra en mi corazón, Jesús. Sé mi Señor. Gracias, gracias y ayúdame de ahora en adelante a vivir en tu propósito. Yo quiero vivir en este poder, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y vivir de tal manera que cumpla el propósito que Dios tiene para mi vida, para mi familia, en mi generación. Yo quiero servirte. Gracias Jesús por tu obra, gracias Espíritu Santo. Y gracias, Padre amoroso, por esa gran misericordia que tuviste de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si venimos delante de Él con un corazón reconociendo que le necesitamos, Dios escucha y Dios obra de manera poderosa. Amén. Entonces yo le animo, hermano hermana, Sigamos buscando esa llenura cada día en nuestro corazón, ser llenos de su Espíritu, porque hay cosas preciosas que Dios quiere hacer en este lugar, en su hogar, en esta generación donde usted y yo nos desenvolvemos. Dios quiere obrar y Dios lo va a hacer en hombres, mujeres que están llenos de su Espíritu. Amén.